0: A una semana de que concluya la fecha límite de hacer cambios, señores, se calientan los rumores en las grandes ligas. ¿Qué equipos serán los que estarán comprando jugadores y compitiendo para la postemporada ¿Y qué equipos nos podrán sorprender eh, tirando la toalla por la temporada y vendiendo jugadores buscando prospectos para el futuro? Y además, Alex Cora estará en la silla caliente luego de todo este desastre que ha venido en el mes de julio. Eso y mucho más lo discutimos esta noche aquí en Fogueo Deportivo. Saludos y bienvenidos a otra edición más de Fogueo Deportivo. Una edición, señores, que promete estar caliente con toda la información. Señores, estamos a una semana de que concluya el término, el tiempo, ¿verdad? De que los cambios se den en grandes ligas y hay muchos equipos ya interesados, moviéndose. Ya los Mets han hecho varias movidas y están buscando hacer más movidas. El nombre de Josh Bell ha estado caliente este día eh, y queremos traerle a ustedes toda la información. Posiblemente Juan Soto esté en movimiento Shohei Otani. También se ha hablado de que están llamando a la gente al equipo de los Angels, pero los Angels parece que no quieren moverlo. Pero hay rumores, señores. Y tenemos que hablar del evidente eh, debacle que ha tenido el equipo de Boston. Y si posiblemente Alex Cora sea el próximo en la lista de los managers eh, que estén despedidos. Hay que hablar sobre eso, ¿verdad? Eh, se ha comentado en las redes y muchos analistas de si eh, Alex Cora está en la silla caliente por la debacle evidente que está pasando el equipo de Boston, donde ha tenido una mala, mala serie con los Blue Jays. Eh, pero hay que hablar de todo eso. Denle like, denle compartir. Queremos saber la opinión de ustedes. Y recuerde que la semana que viene próximo martes vamos a estar aquí en vivo luego de que concluya el término de cambios para hablar y discutir lo que está pasando y qué equipos realizó, qué jugadores finalmente se movieron y cómo se ven los equipos de cara a la última parte de la temporada así que déle like, déle compartir, quiero un debate grande en los comentarios, vamos a estar leyendo los comentarios y analizando toda la información que esté pasando en el día de hoy, así que Vamos a presentar a nuestro corillo, a nuestro panel del de Fogueo Deportivo. Hoy está Carlos, como siempre. Carlos, ¿qué está pasando?
1: Todo bien, todo bien. Aquí estamos, estamos cerquita de la, de la fecha de cambio y si, si recordamos cómo fue esa, esa fecha de cambio el año pasado, fue, fue bien interesante. Así que va, vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta este año.
0: Y directamente desde la ciudad espacial. Está Elder con nosotros, Elder. Dímelo, papá. ¿Cómo está Houston? ¿Estás bien o está cómo, cómo está eso?
1: Estamos
0: bien, estamos bien. Este, saludos muchachos. Este, gracias a Dios. Eh, vamos
2: encaminados, verdad. Se está, se está, se está viendo resultados. Se está viendo un buen trabajo. Este, verdad. Y, y yo me siento muy satisfecho todo lo que he visto hasta ahora. Obviamente, yo siempre digo la temporada es importante, pero octubre es otro cantar. Pero, ¿verdad? Se está viendo un buen equipo, se está viendo la que las piezas nuevas están trabajando bien. Así que, vamos bien. Pero sí, como menciona Carlos, yo pensé lo mismo. Yo dije, eh, hay que ver cómo viene este mercado porque hay muchos equipos, o hay varios de ellos, que, que tienen que hacer movimiento. Y, y yo digo que es, ya. Pero okay. ya mismo lo... Ya mismo lo vamos a hablar. <risa>
0: así así que señores, denle like, como le dije, denle compartir. Hoy quiero tener un buen debate en los comentarios, quiero saber si usted piensa, ¿verdad? ¿Qué equipos se deben reforzar? ¿Qué equipos deben estar a la, eh, vendiendo jugadores aprovechar este momento? De cara al futuro, ¿no? Y qué equipos pudieran eh, aprovechar el momentum y atraer jugadores, atraer para de cara a octubre, septiembre, ¿verdad? Agosto, septiembre, que las la para octubre. Así que Vamos a entrar en terreno, Carlos eh, y Elder antes de comenzar eh, la discusión grande de los cambios y los jugadores. Quiero hablar de lo que está pasando con el equipo de Bosque, que es lo que está trending en estos momentos. Alex Cora eh, ya se está oyendo un rum, ¿verdad? De que, eh, no sé, que pudiera estar en la silla caliente, que pudiera ser el próximo manager, que, que pudieran estar eh, siendo despedidos. Yo te digo la verdad, yo no creo que Alex Cora... Eh, se, se ha despedido, pero eh, indiscutiblemente hay una debacle en el equipo de Boston porque Carlos y Elder, lo que ha ocurrido en esta serie con, con el equipo de los Blue Jays es algo que no hemos visto del equipo de Boston desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, ver verdad, eh, eh, no sé, yo lo vi como un desgano, como no sé, como que no había motivación, no hay chispa. Eh, y lo vi en su máxima expresión, ¿verdad? En ese elevado de Ramiro el Tapia, eh, donde a en Durán se le pierde la pelota, que es válido, ¿verdad? Pero el ver que cae, y el ver que cae y no hay una reacción de ir detrás de la pelota, eh, se ve como un desgano, un desgano, tiene que venir al verdugo desde el jardín izquierdo a hacer el esfuerzo y verlo a él como que con los brazos abajo, o sea, realmente como que. O sea, el aspecto físico, ¿verdad? El body language, como diría el, el gringo, no me está gustando de este equipo y pues realmente sé que las lesiones están a granel, ¿verdad? Básicamente Boston no tiene a nadie de esa rotación inicial. Seil está afuera, Eubaldi está afuera y regresó, eh, pero estaba afuera, eh, Waka está afuera, Rich Hill está afuera, o sea, básicamente no hay nadie de esa rotación inicial. Y el bullpen, ¿verdad? No hay nadie desde, desde que comenzó la temporada, sea Aparte de Willlock eh, Pero, Carlos, ¿cómo ves a este equipo de Boston que está en 500? En, comenzó el mes, el mes de julio liderando el wild card Hoy está básicamente fuera del Wildcard a solamente dos, tres juegos de, del Wildcard. Eh, tres jueguitos, pero en los últimos diez partidos, ¿sabes? Lleva uno y nueve. Y lleva cinco y quince en este mes de julio. o sea ¿Cómo ves el equipo de Boston? Eh, de cara a este a, de cara ¿verdad? A este mes de julio y de cara a, a lo que es el mercado de cambio?
1: Pues mira, el equipo de Boston, eh, wow, yo creo que, que, que tú resumiste lo, lo que pasó con la serie de los Blue Jays, fue, yo creo que fue el, el, el puntillazo final de, de yo decir, mano de verdad que, que hasta aquí yo, yo no puedo... Yo no puedo decir de que Boston debe ser compradores en esta, en, en esta fecha límite de cambio. Yo creo que eh, de, dejó mucho que desear. Luego también viene la, la lesión de Rafael Devers, que está ahora en, en la lista de lesionados. Eso entonces este, te, te da como que una indicación de que de verdad que yo no veo, y, y, y no es porque yo sea fanático de los Yankees, yo creo que, que eh, eh, es es siendo objetivo, yo creo que de verdad que, que el, el equipo de Boston ha jugado bien por debajo de, de, de lo que todos esperábamos, yo creo que, que la, la temporada pasada eh, tuvieron una gran temporada, si tú me preguntas a mí, yo creo que, que este equipo de Boston es mejor que el que, tu, que, el que tuvieron el año pasado, eso que esperaríamos eh, un, una... una mínimo que, que fueran que, que fueran igual como mínimo yo esperaría de que fueran de que fueran igual sí. y, y pues yo creo que, que esa es la parte que, que es un poquito decepcionante y a la escora pues oye por menos que eso yo creo que, que, que votaron a Charlie Montoyo y si si comparamos yo creo que entonces él tiene que estar en, en, en la silla caliente en ese aspecto y, y como dije eh, deben, ser, deben ser vendedores en la, en la fecha límite de cambio.
0: Elder, 40 carreras fue el total que hizo eh, el equipo de los Blue Jays eh, en esta serie contra el equipo de Austin. Se ve un equipo, ¿verdad? Desganado. Eh, igualmente, como dice Raúlito Ortiz, tienen aquí que también afuera, que lleva mucho tiempo y que afuera y todavía no se sabe cuándo pueda regresar. Eh, pero. O sea, ¿tú crees que este equipo tiene esperanza o tiene chance o tú crees que ya este equipo debe tirar la toalla eh, por la temporada?
2: Mira, este... Primero, yo ¿verdad? quería mencionar esta, uh -huh. esta serie con Toronto realmente el, uh -huh. no solamente hunde a Boston, sino también levanta los ánimos de Toronto, que Toronto estaba teniendo una, unos juegos un poquito, ¿verdad? No se veía quizás lo que se esperaba. Obviamente los Yankees están teniendo una temporada increíble, de ensueño, uh -huh. pero Toronto no... Muchos lo pusimos como favorito en, en la liga en, en el este de la de la americana. Y, y al no verse tan dominante, o aunque sí están dominando pero no se ha visto quizás lo que se esperaba pues esta, esta serie realmente pues le levanta ese ánimo y les demuestra que, que sí pueden que son contendientes, o sea, y que, y que hay que contar con ellos. Entonces Boston realmente yo pienso que está en un momento que tienen que tomar decisiones bien importantes en cuestión a su futuro. Te voy a decir por qué. Eh, Boston realmente eh, las lesiones los han afectado demasiado y eso es indudable, o sea, tiene mucha ausencia y eso es real el año pasado ellos también tuvieron lesiones pero realmente este año han tenido una mala suerte terrible yo diría, porque o sea, llega Grisel y en su segunda salida se de la forma más improbable le cae un, un, un batazo, le cae en el dedo y se lo parte, o sea es algo, es una mala suerte, es como una macacoa que tiene, sí. yo pienso que yo no, no se le puede echar toda la culpa a Cora porque Cora no, está haciendo no lo que puede en lo que con lo que tiene lo que realmente tiene. o sea las herramientas que tiene pues son muy pocas y cada vez son menos han tenido que subir jugadores precipitadamente de, tri de de triple A que realmente no es algo que uno quiere porque son jugadores que no están puestos quizás o que no han hecho esa transición a este nivel están entonces listos. claro entonces con respecto a lo que menciona Carlos Carlos yo no puedo no no comparto esa opinión de que Boston tiene mejor equipo y te voy a decir por qué quizás en papel podían tener un equipo mejor por pero eso, perdieron, en, en, en,
1: papel, en papel es lo que me refiero.
2: Claro, porque ellos perdieron a Hunter Renfro, que tuvo una temporada increíble el año pasado. Perdieron un Kyle Schwarber, que también tuvo una temporada muy buena. Entonces, al perder dos piezas así tan importantes, obviamente traen a Trevor Story y traen otras piezas. Pero Trevor Story, como te digo, es un buen jugador en el nombre. No es que sea malo en, en sus números, pero hay que esperar a mm. que él produzca, ¿entiendes? Y que se acople y todo eso. Él vino a, re, él vino a jugar bien realmente como en... en a mitad de, de, de la primera etapa de la temporada, porque al principio no empezó muy bien. No. Este, y sobre lo que mencionaste de Yaren Durán, precisamente eso, la gestión de no hacer nada fue lo que a mí me preocupó. Pero sabemos que también Yaren Durán, eh, habíamos mencionado anteriormente, que él había sido subido y bajado, subido y bajado. También ese tirijala, y quizás eso puede hablar un poco de su, de su ánimo hacia el equipo y de su ¿verdad? Cómo él se siente con respecto al equipo, porque eh, eso, esa jugada también le había pasado, no sé si se acuerdan, hace unos meses atrás a, a, a Cristian Arroyo, le pasó precisamente lo mismo, un sí. fly a, a, a un fly se le fue y pero el rápido corrió y la buscó. O sea que, que eh, ese body language eh, fue lo que, no, no, lo que me preocupó más y me habló de esa forma. Mi opinión, Boston tiene que pensar en, re, en, re, en reagruparse y empezar a mover fichas, Sabemos lo que pasa con Bogart, sabemos lo que va, puede pasar con, con JD Martínez. Así que, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar más a fondo ahorita, pero yo entiendo que ellos deben moverse y quizás ya si lo si van a hacer los cambios, tiene que ser ya porque realmente no veo son muchas las piezas que tienen que traer para poder subir, pienso yo.
0: Definitivamente. Y Abdiel eh, Ortiz, acá los comentaron dice que también eh, Boston perdió a Eduardo Rodríguez eh, y a Adán Otavino. O sea, que este está en lo correcto. Eduardo no ha jugado, ¿verdad? Ha tenido un problema personal. Eh, ¿Verdad? tiene que ver con, el, con algún divorcio. Con... Pero yo creo que, que si, tú, si tú
1: te pones a pensar en el caso de Eduardo Rodríguez, en la primera parte de la temporada tú tuviste un Michael Waka que que, que, que tiró súper bien sí. y, y tiró mucho mejor de lo que tiró, eh, por ejemplo, Eduardo Rodríguez para comparando hasta ese punto eh, el año pasado, en el caso de Adán Otavino, Adán Otavino yo, yo diría que es hasta hombre, yo creo que Shriver ha, ha, hecho, ha hecho un trabajo de, eh, brutal
0: sí. eh,
1: eh, y, y hay otras piezas por ahí que han tenido en el bullpen que, que le, les ha dado un poquito de, 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 de mm. resultado por eso yo, yo, yo digo de que en el overall yo veía, yo creo de que este equipo es mejor que, que, que el del año pasado, sabemos lo de las lesiones y eso, pero no nos olvidemos de, de que ellos vienen también arrastrando el, el mal comienzo que, que, que tuvieron el, eh, en esta temporada contrario a lo que pasó el año pasado que eso los ayudó
0: mucho Sí, ¿no? Y como dice Jairo Pereira acá en los comentarios, se sabía que este mes era difícil, lo habíamos comentado Carlos y yo en los programas uh -huh. pasados antes de entrar al aire, ¿verdad? Que los Yankees estaban pasando por un mes difícil y habían jugado bien y que este mes de julio le tocaba a Boston de enfrentarse a todos esos equipos grandes de la división este eh, consecutivamente, ¿verdad? Y que no iba a estar fácil. El único que ha estado ahí eh, consistente en la rotación ha sido Nick Pivetta, pero Nick Pivetta, ¿verdad? En algunas ocasiones luce como un ace, en otras ocasiones, pues luce como un pitcher de tercera. Eh, realmente no ha sido consistente. Eh, y, y añadiendo lo de Carlos, uh -huh. al contrario a lo que él
2: menciona de Wanda, Eovaldi no ha tenido una buena temporada el no, año pasado. No sé. Estuvo muy
0: bien y este año pues no ha sido así, ¿verdad? que Es, es que, ¿verdad? Esto es suerte y verdad, como dicen, pero, sí, pero yo, de, creo de, yo creo que la macacoa es una macacoa lo que le ha caído al equipo de Boston y especialmente a Chris Sey, ¿verdad? Que desde que firmó esa gran extensión no ha podido lanzar eh, o desde que punchó a, a, a Manny Machado en esa serie mundial pues no ha podido lanzar nuevamente como se supone. Pero, señores, tengo el chat lleno de comentarios. Y vamos a empezar a hablar de qué equipos eh, estarían vendiendo, comprando, qué jugadores. Ya han salido múltiples listas de, de, de jugadores, ¿verdad? Que pudieran estar disponibles. Eh, y vamos a empezar con los Yankees, ¿verdad? Aquí mucha gente está hablando del equipo de los Yankees. Eh, Michael Ramírez dice que los Yankees deberían ir primero por Luis Castillo. Es la prioridad por la lesión de Luis Castillo. Severino, eh, y Carlos te pregunto, los Yankees definitivamente verdad van a ser compradores tienen equipo eh, Aaron George está destrozando la liga eh, y el equipo realmente pues, está en un buen momentum y todos los analistas verdad dan a, a los Yankees llegando básicamente a, a la serie final de la americana con el equipo de los astros y muchos lo dan ¿verdad? como favorito en la serie mundial, pero Analizando a los Yankees, Carlos, ¿realmente le hace falta un lanzador como Luis Castillo o tú crees que los Yankees deberían buscar otro tipo de pieza, no sé, como un jardinero o, o, o otro tipo de pieza, ¿qué? o un bullpen, ¿verdad? una pieza del bullpen? ¿Qué realmente necesita el equipo de, de, de los Yankees? ¿no?
1: Mira, yo creo que, que añadir una pieza como, como Luis Castillo nunca va mal, nunca va mal. Okay. Eh, eso sí. Si sí, yo, en mi opinión personal, ahora también los Yankees tienen la lesión de Michael King, que, que es, fue de sus dos mejores relevistas, uh -huh. Clay Holmes y Michael King, pues entonces pierden, pierden a, a, a Michael King. Así que por obligación, yo los tenía a ellos por lo menos moviéndose a buscar un relevista. Yo creo que ahora, yo creo que, que es definitivo de que ellos van a buscar un relevista. Eh, lo de Luis Castillo, yo yo como, como mencioné, yo creo que, que, que no, nunca va mal, pero yo buscaría a alguien ofensivo. ¿Por qué? Porque el equipo que yo estoy mirando, uh -huh. y sin, sin faltarle respeto a ningún otro eh, de, eh, equipo de, de, de la liga, al equipo que yo estoy mirando es al, al equipo de Houston. Esa es la realidad. Uh -huh. O sea, y si tú te pones a ver... No voy a contar el, el, el juego de, de que tiró Domingo Germán porque. Y, y te voy a explicar por qué. Porque Domingo Germán no me va a iniciar un, un juego en los playoffs contra Houston. Sa sacando ese juego uh -huh. en, un so en un solo juego. Que fue que tiró Jameson Tylon. En, en los demás, nosotros le hemos permitido solamente un máximo de tres carreras a Houston.
0: Ajá. El problema
1: no ha sido aguantar la ofensiva de, de, de Houston. El, pro, el problema ha sido la ofensiva de nosotros contra la, el picheo de Houston. Okay. Por eso yo entiendo de que, de que deberíamos buscar, número uno, un, un relevista por, por, la, por la baja de Michael King. Sí. Y número dos, una pieza ofensiva. Una, una, un, que, que todos sabemos de que, va, que tiene que ser un outfield.
0: Un no outfield. Eh, yo creo que. Eh, Gusto Torres, Gustavo Torres, dice que ¿por, por qué no Ben Benintendi, verdad? Que se había dicho que estaba ahí pendiente de los Yankees, de Ben Benintendi eh, y luego, tras saberse de que no estaba vacunado, ese fin de semana que jugaron en, en Toronto, pues eh, se dijo como que no, pero nuevamente ha salido nuevamente el nombre de, de Benintendi eh, en el área de los Yankees, o sea, ¿cuán, cuán, ¿cuán probable es, Carlos, que sea un Benintendi o qué jugador tú traerías de la UFIL para, para el equipo de los Yankees?
1: Bueno, todos sabemos de que, de que si tú, o sea, si ellos dan el palo de conseguir a Juan Soto, ese es un honrón. Pero, saca, sacando a Juan Soto, yo creo que, que las opciones serían eh, Andrew Benitendi eh, o un Ian Hub de, de los Chicago Cops. Yo creo que, que, eso, que esos, esos dos son, son los nombres que los Yankees deberían estar apuntando. Eh, Ian Hub, un Switcher batea por lo menos entre 270 dos, dos más o menos bateador de poder Benitendi sabemos de que es un buen bateador de contacto, no se poncha mm -hmm. mucho sobre 300, guante de oro, así que yo creo que, que, que esos dos son lo, 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 los nombres que los Yankees deben de apuntar
0: me gusta, me gusta lo que estás trayendo, y Josué Morales trae obviamente qué equipos, qué jugador cogerá Houston en el mercado de cambio, y ¿Eh, eh, tengo al perfecto al hombre eh, ¿cómo se dice? al mejor, Más que conoce ese equipo de Houston acá, que es Helder. Hélder, el equipo de Houston está armado hasta los dientes. ¿sabe? Es una cantera, produce peloteros buenos. Carlos Correa se fue, no importa, ahí está Jeremy Peña. Se fue George Springer, no importa, ahí está McCormick. Se fue Garrett eh, Gold, no importa, ahí está Luis García, ahí está Framber Valdés, ahí está eh, Lance McCullough Jr. que está por regresar eh, pero no sé, yo como que ¿qué jugador tú traerías? que tú crees que, se hablaba de un Josh Bell que pudiera estar detrás de Houston, detrás de ellos para primar a base área eh, en el bullpen, ¿verdad? que, que pudiera eh, ayudar a ese bullpen ¿Qué, ¿qué jugador, contestándole a Josué, tú traerías al equipo y cuál tú crees que es la debilidad que debe reforzar el equipo de Houston eh, esta semana?
2: Bueno, realmente, como te dije, estoy satisfecho con lo que ha hecho Houston, pero no, no, no o sea, estoy feliz, pero no satisfecho. Siempre se puede mejorar sí. y siempre hay áreas que uno puede este, fortalecerse en caso de. Eh, habla, empezando por eso, ¿verdad? Yéndome por esa línea, eh, yo digo que el bullpen ha sido nuestra debilidad en, toda, en lo que lleva de temporada. Eh, uh -huh. Los inicialistas han lanzado muy bien. Eh, el, los cerradores, este, en este caso, ¿verdad? Presley, a pesar de que tuvo un blown safe con los Yankees. Ha tenido una temporada espectacular. Creo que lleva como 27 lanzadores retirados en los, últimos, o sea, en los últimos juegos. O sea, que si te a ver, luego de ese blown safe, ha sido perfecto, o sea, ha jugado muy bien y está haciendo el trabajo. So, en este caso, Phil no ha lucido muy bien, ha sido uno de los más que he visto sufrir. En eh, en momento inconsistente, igual que Montero. Yo diría que este, hay que buscar quizás piezas que nos ayuden a reforzar ese bullpen, porque sabemos que van a llegar nuestros inicialistas, va a llegar este McCullers pronto, este, ya Odoro y si sí regresó, pero este, con McCullers tú añades y puedes mover una ficha importante que tenemos que se llama Cristian Javier, que tú lo puedes entonces traer al bullpen y, eh, y alternarlo con los, con los, los demás lanzadores. Sí. Y por eso que ese movimiento es importante, pero siempre es bueno tener piezas de más en el bullpen, nunca está de más y, y, y siempre verdad traen esa añaden en vez de quitar. Otra cosita, este si hablaste de Jos Bell, Josh Bell está, está teniendo una temporada que a mí hasta me impresionó, cuando yo vi que estaba bateando para 300 para quince para 305, perdón, en average un bateador que era de tocando los 200 con qué sé yo, 18 20 25 cuadrangulares. Uh -huh. O sea, es un bateador que está teniendo contacto con la pelota. Eh, por lo tanto, aumenta mucho su valor y obviamente el interés del equipo. Otro jugador, ¿verdad? Este que yo quizás pude que yo vi en la e, en en los que estaban, ¿verdad? en posibles cambios es Brandon Drury, está teniendo un buen año me gusta, me, me, y, y, tome, y tiene muy buenas posiciones, él, él coge tanto a la tercera, segunda y primera base, que tú puedes quizás descansar a lo que es este a, descansas a Guriel descansas a, a un Artube, que están buscando ¿verdad? siempre cuidarlo porque siempre este eh, eh, Dosky Baker tiene esa, esa estrategia, de descansar jugadores y rotarlos. Sí. y también tenemos en nuestro banquillo, que para mí es un valor grande, a pesar de que no siempre se ve pero cuando, cuando entra a hacer trabajo, que es este, se me fue el nombre de cubano de díaz Alec Díaz, él siempre hace buen trabajo y cubre bastante posiciones. Por lo tanto, un jugador así como Brandon y yo pienso que nos puede ayudar bastante y, y nos puede añadir en vez de quitar. Y por último, eh, para no quitar, eh, no entender mucho, no, no. Wilson Wilson Contreras está, hmm. eh, eh, es uno de los de los jugadores que están también. Eh, verdad posibles a cambio, los cops sabemos que son un equipo que necesita reestructurarse y él ya por eso hablamos de Jan Hupp y por eso hablamos de Wilson Contreras Wilson Contreras sabemos que es un gran catcher y a pesar de que nosotros tenemos a Martín Maldonado y estamos utilizando a nuestro a un, a un novato que, que es eh, Cori Lee por la lesión de Jason Castro que sí. no sé si saben pero Jason Castro es quien le cacha a Verlander Berlander prefiere que Jason Castro sea el que le cache aún así está lanzando muy bien pero en ese caso, traer a Wilson eh, a Wilson Contreras, yo pienso que nos añade en caso de que quieran de que, la, de que Castro se extienda la lesión o algo Contreras puede añadirnos mucho Contreras es un buen bateador sabemos que es un game changer si llega al equipo va a ser un efecto inmediato y no, no pienso que no más. quizás no es la urgencia, por eso lo menciono último, por la cuestión de que ¿verdad? Eh, realmente no hemos tenido un, un hoyo en lo que es en, en, en la posición de catcher pero no estaría de más si lo fuesen a traer ¿verdad? Si, si, si se diera la oportunidad Así que esos no. son
0: los movimientos que yo pienso que puede hacer yo No pensé que el que, que de hablar a favor de Wilson Contreras teniendo a Machete, ¿verdad? Que ha sido era un debate si traen a Wilson para entonces qué se va a pasar con Machete. Entonces, pues lo podías poner de DH, pero entonces tendrías que poner a, a Jordan Álvarez a, a, a fildear. Y yo no preferiría ver a Jordan Álvarez fildeando, ¿verdad? Porque es un negativo que tienes ahí en uno de esos files. Pero es interesante, es interesante ver el punto de vista de Elder y, y el punto de vista de, de otros muchachos. Pero hablando de Juan Soto, Michael Ramírez dice acá que Juan Soto sería 100% de acuerdo con, con Carlos, de que sería la solución. Pero entrando a este debate, eh, Carlos, eh, Elder, sabiendo la situación de, de Juan Soto en estos momentos, ¿verdad? Que todo el bochinche de que... Rechazó 440 millones, pero por 15 años, que es lo que la gente no enfatiza, ¿verdad? Que uh -huh. estaría cobrando, no sé, 29 millones, que definitivamente, pues... O sea, Juan Soto no vale 29 millones por año. O sea, hay que darle más a ese muchacho. Pero el saber que los National no le dieron, ¿verdad? No, no, lo, no lo volaron a Los Ángeles, tuvo que irse en un vuelo comercial. Incluso le pidieron al equipo de los Bravos si podía... Volar a, a, a Juan Soto y los bravos dijeron que no, porque no querían meterse en un revolú, ¿verdad? En un reguero un bochinche. Y tuvo que viajar en un viaje eh, eh, comercial. Wow. El Juan Soto. Para luego ganar el, el, el Honron Derby. Y en Twitter le dio retweet a un tweet de los Yankees que tenía que ver con la lealtad, ¿verdad? Que el ser leal de una parte, pues. Eh, ya ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? Que está, 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 La tensión está a altos niveles entre la relación de los Washington Nationals y Juan Soto. Pero, Carlos, ¿y el de cuán real pudiera ser un cambio de Juan Soto antes de, de la semana que viene? ¿Y realmente qué equipo tiene chance? Porque han hablado de los Yankees, han hablado de los Dodgers, eh, se habla mucho de, 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 los, de los Cardenales de San Luis. Pero realmente, o sea, ¿qué equipo tiene chance y cuán real es que este equipo, eh, que Juan Soto, este movimiento? Porque si los Yankees quieren a Juan Soto, hay que dar bastante, Carlos. ¿sabe? Hay uh -huh. que dar a Peraza, hay que dar a Golpe, hay que dar a Domínguez, o sea, hay, que, hay que dar bastante para Soto. Pero ¿cuán real eh, es que se mueva Soto y, cuán, y qué equipo de verdad tiene chance con Juan Soto?
1: Mira, yo yo sí. Si... Realmente yo no creo de que, de que Juan Soto se ha movido en la fecha de límite de cambio. Si yo soy los Nationals, yo, no yo no tengo prisa en cambiarlo. Eh, y yo creo que, que básicamente estamos a nueve días, contando el día de hoy, a, para la fecha de límite de cambio. Tratar de, de hacer un cambio en nueve días, yo creo que, que está bien cuesta arriba. La oferta tiene que ser demasiado buena para yo moverlo, yo esperaría a final de temporada tal, eh, buscar las diferentes opciones sí. eh, y, y, y realizar el cambio pero, si, si fuera a pasar en esta fecha límite de cambio, yo creo que equipos como los Dodgers, siempre, los Dodgers siempre sorprenden, ellos siempre buscan la manera yo no sé cómo lo hacen, pero siempre buscan la manera de, de cuadrar un cambio y lo hacen, así que no me sorprendería los padres de San Diego, los uh -huh. padres de San Diego tienen una muy buena finca eh, yo he leído mucho de que eh, eh, mi equipo, los Yankees, ellos le, a los Nationals le atrae mucho eh, Anthony Volpi okay. eh, eh, es un prospecto que ellos, que a ellos les gusta mucho así que si ellos fueran a cuadrar un cambio con, con, con los Yankees por obligación Anthony Volpe tiene que estar en, en el paquete y entiendo que Jason Domínguez por default que, que, que es un outfield Uh -huh. Yo creo que, que, que esos, eh, el cambio tiene que de, de parte de, de los Yankees, el cambio tiene que empezar por ahí o no hablamos más. Exacto. Eh, y yo creo que. Lo, eh, y otro equipo, los Cardenales. Yo creo que los Cardenales tienen también buenos prospectos para, para, para ellos. Dar. Yo creo que esos, esos cuatro equipos son las más oportunidades que tienen eh, si fueran a realizar un cambio por Juan Soto
0: definitivo, o sea, definitivo, y yo creo que había escuchado, ¿verdad?, que los Nationals están pendientes, quieren un jugador ya ready, MLB ready, y había escuchado, ¿verdad?, de, no sé, eh, un Glaver Torres que pudiera uh -huh. estar también en movimiento, eh, por parte de los Yankees, los Dodgers están dispuestos a darle todo, o sea, Gavin Locks, lo que pidan por ahí para abajo, igualmente los Padres, los Padres es un equipo que no tiene miedo a cambiar, eh, vi que estaba en juego Mackenzie Gore, que o sea, básicamente, los mejores prospectos, igual que San Luis, ¿verdad? Que está Matthew Liberatore. Eh, eh, o sea, porque realmente para Juan Soto, o sea, estamos hablando de un game changer y de un jugador uh -huh. que todavía está en control por dos años. Y si va para los Yankees, va para los Dodgers, por lo menos tú vas a garantizar que tienes tres a Juan Soto por tres postemporadas, ¿verdad? Eh, ver. Es definitivo, es como dice Jayar, ¿verdad? Que Juan Soto a los 18 años ya estaba ayudando a ganar una serie mundial al equipo de. De, de los Nationals ¿verdad? Y estos jugadores, Domínguez tiene 18 Golpe tiene 21 eh, que hay que ver, ¿verdad? cuánto pesa esto, pero tengo la misma pregunta Erle, para ver, saber tu opinión, o sea, cuánto chance hay de que, este, de que Juan Soto esté en mercado de cambio y qué, qué, qué equipo, ¿tú crees que debería ser el que vaya detrás de, de Juan Soto? ¿O tú crees que hay un, un equipo misterioso detrás de Juan Soto? O
2: sea, este, Yo sinceramente cuando, cuando vi, estaba mirando los equipos, según lo que he visto en la temporada, obviamente los Yankees, eh, yo pienso eh, el equipo que más para mí tiene más posibilidad es precisamente los Yankees, Están han una temporada espectacular, son grandes contendores para la Serie Mundial, uh -huh. y obviamente traer a Juan Soto siempre va a ser un plus, obviamente uh -huh. y presentando el panorama como se ve de las piezas que se han mencionado, es un, es un, es un cambio, win-win situation, Obviamente para ellos, confeccionan el equipo completo para un campeonato y este, los Nationals obtienen buenos prospectos para su equipo, para, para una reestructuración nuevamente. Entonces, uh -huh. por eso yo diría, si va, si va a ser ahora, pienso que es para los Yankees. Porque es es, el, es la opción más, más, más viable para ambos equipos, en mi opinión. Obviamente sabemos, y, y, y hay que dársela, los movimientos que han hecho los Yankees han sido muy efectivos. Marc Camperter ha, ha estado jugando espectacular. George Donaldson ha hecho el trabajo. Eh, Kainer Farefa, ¿verdad? Ha hecho un, un trabajo bastante decente en lo que va, pero... O sea, que realmente los movimientos han sido bastante acertados. Uh -huh. Así que si ellos están haciendo esto es porque ellos saben, ¿verdad? Que... O pienso sí. yo, ¿verdad? Que, que, que saben en lo que esto les conviene. Eh, un equipo que yo... A mí me, me... No sé por qué, pero siento que puede ir tras Juan Soto. Es Miami. Miami sabemos que tiene una granja grande. Ellos quizás pueden luchar por ese wild card, obviamente el equipo de Miami, eh, tú sabes, no está muy, muy, pero pues yo pienso que quizás pueden hacer el pushing para, para entrar por ese wild card en la nacional. Eh, no sé, es un equipo de los que vi. Los demás, realmente lo que mencionó Carlos está muy bien, son equipos que son contendores y que pueden este, hacer los movimientos, pero quería añadir quizás a Miami, que quizás puede ser una opción para buscar Me gusta,
1: la, me, me gusta la opción de Miami porque sería porque una granja Sí, y, se, y sería quizás no tanto para, para este año, pero tú, tú estás construyendo... este Miami tiene, tiene dinero para, para dar, eh, eh, darle una buena extensión y tú tienes ahí un, un, un Juan Soto en la ofensiva, un Sandy Alcantara en, eh, en el staff de Picheo por, los, por, 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 los, por los próximos años. Sí. Así que, que, que sería como que un buen comienzo tener una estrella en tu rotación y una estrella en, en, la, en el lado ofensivo. Me gusta, me gusta. Sí, o sea, sí, qué sería, joven.
0: Sí, sería la cara del equipo y tú puedes, ¿verdad? Sería un atractivo también para otros peloteros mirar a Miami con, con, con Juan Soto. Pero eh, Carlos, rapidito, sabes el problema, Gabriel lo dice aquí, le iba a traer también a colación, es que los Nationals, si tú quieres a Juan Soto, tienes que chuparte el contrato de, de Patrick Corbyn que son dos años, más de 60 millones eh, y ¿sabes? ahí se complica un poco el panorama porque no muchos equipos estarán dispuestos a asumir ese contrato, o sea yo no sé reduciría el, el, la gama a dos, tres equipos Nueva York, Los Ángeles que estuvieran dispuestos pero, a cargar con ese contrato
1: pero por, el, por, pero por otro lado de cierta manera baja el valor de, de, de Juan Soto de cierta lo, lo, lo digo de cierta manera porque entonces este, si yo tengo que asumir ese mal contrato que tú tienes yo no te voy a dar lo mismo que si fuera por, por Juan Soto solamente exacto o sea, es, es como cuando pasó el cambio de Muki Betts a, a los Doyers yo te voy a dar a Muki Betts pero te tienes que llevar el contrato de David Price uh -huh. así que, que, que y, y, tú puedes estar seguro que quizás este, los Doyers hubieran tenido que dar mucho más si era solamente Muki y no tenían que coger ese contrato. Sí.
0: No, se y... hablaba, en ese momento se hablaba hasta de Tony Gonsolin. De verdad que pudiera estar yendo, pudiera haber ido a, a Boston y una pena, ¿verdad? Que no haya ido. Eh, fue All-Star y no ha perdido todavía en la temporada. Así que... Pero otros equipos, Carlos y Elder, que para mí están interesantes, salieron en, en, en un... Un buen escrito de Mark Faisen, ¿verdad? Que escribe mayormente para los Yankees, escribió un libro para los Yankees y escribe para MLB. Habla de ocho equipos que están, ¿verdad? En el in-between, sin, sin saber si se compran o venden. Y entre ellos están eh, los eh, Guardianes de Cleveland, Carlos. Están sí. en una situación donde nadie esperaba que estuviesen. Eh, están cerca ahí, cerquita a dos jueguitos de de los Minnesota Twins ¿Qué tú crees Carlos y el de o sea, los Cleveland los Guardianes deben ser compradores o deben ser vendedores esta semana
1: mira yo yo creo que ellos van a ser compradores no es que van a no es que no es que se van a volver locos eh, eh, haciendo cambios eh, súper por, por superestrellas y eso pero yo creo que ellos sí van a hacer cambios para, para añadir ellos están bien cerca tanto de Wild Card como de de la división sí. Así que yo, yo espero de que, de que ellos sean eh, compradores.
0: Compradores. Elder, ¿qué te parece el equipo de los guardianes? ¿Estás de acuerdo con sí, Definitivamente, lo tenía anotado. Cleveland es un equipo que... ¿Qué pieza Ajá. pudiera estar comprando el equipo de... ¿Tú le, le comprarías o, o tú llevarías a Cleveland para cuadrar este equipo?
2: Bueno, yo pienso que, este como te digo, reforzar eh, la ofensiva. Esa uh -huh. ofensiva, añadirle piezas a la ofensiva, el picheo está haciendo un buen trabajo. Realmente eh, añadir pieza ofensiva y este y en el bullpen, darle un poquito de cariño al bullpen, pero realmente los Guardians están jugando muy bien y, y más que eso, yo pienso que esa división tiene que estar bien activa, no solamente ellos, también Minnesota y White Sox. Los tres equipos tienen que despertar y hacer movimientos porque definitivamente los tres están peleando este, esa posición en esa, en esa división y está bien interesante, mucho más interesante de lo que yo hubiese esperado, porque todos hubiésemos esperado que la línea directa iba a ser eh, Chicago, pero no ha sido así, Cleveland ha, ha tenido una temporada muy buena, al igual que Minnesota, así que yo pienso que todos esos equipos van a estar bien activos en, en, en la agencia de cambio.
0: Yo creo que sí. Y otro equipo... Como compradores, como compradores. Carlos, claro, otro equipo que está, eh, nos vamos a la Liga Nacional, que está ahí, el año pasado ganaron su división, pero este año están ahí tambaleando y es el equipo de los Gigantes de San Francisco. Eh, es un equipo que está ahí, no se sabe. También estaban, los pusieron detrás de, de Juan Soto, pero eh, dar a Logan Webb por Juan Soto, pues yo creo que sería desvestir un santo para vestir otro. Eh, y no creo que, que, que San Francisco esté en esa de dar un logo en web. Eh, mejor esperan a la, a la agencia libre, ellos tienen dinero. Pero, ¿cómo tú ves al equipo de, de San Francisco? El equipo de San Francisco está eh, sobreviviendo, ¿verdad? Llegando a, para ese 500. ¿Cómo lo ves tú este, este año? Eh, ¿Como compradores creo... o tú los ves como vendedores?
1: El caso, el caso es bien particular de, de San Francisco yo creo que ellos van a depender de qué, de qué sucede con ellos esta, esta semana porque uno, uno de, de sus piezas que pueden utilizar para cambio, porque tiene la opción de salirse del contrato es Carlos Rodón uh -huh. y es un iniciador que, que puede, puede atraer eh, más prospectos eh, si ellos fueran a ser compradores, yo creo que ellos pueden traer una pieza que, como Wilson Contreras.
0: Hmm.
1: A ellos le hace falta un, un, un catcher. Ofensivo. El ofensivo. Y yo creo que, que sería una buena opción eh, en el caso de que ellos quieran comprar. Y, y ahí mismo está David Robertson. O sea, tú te puedes traer el paquete de, de, de dos, refuerzas el, 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 la receptoría y refuerzas el bullpen. Así que yo creo que, que, que ellos están... Hay que ver qué, qué, qué va a suceder con ellos en estos próximos días. Eh, pero yo creo que, que ellos eh, es, es bien difícil por eso predecir, de verdad que sí.
0: Definitivo, definitivo. Y eh, otro equipo, yo creo que Hélder, vamos a comenzar a hablar de esto para ir cuadrando: eh, los Red Sox. Los Red Sox es el equipo que está, eh, ¿verdad? Todo el mundo pendiente, ha estado pendiente a las redes y mucha gente, ¿verdad?, está comentando sobre. Esto. Eh, deben ser vendedores, deben ser compradores, Carlos, ya tú dijiste que deben mirar al futuro, igual Elder, eh, pero qué jugadores, ¿verdad? Hay muchos jugadores como un JD Martínez, como un Cristian Vázquez, como un Nathan Iobaldi eh, que un Kik Hernández, un Sander Bogarts, ¿verdad? Que, que, que son piezas grandes, o sea, un, un Sander Bogarts te puede cuadrar un equipo eh, a, y llevártelo al próximo nivel. Un J.D. Martínez pudiera también cuadrar ese mid line -up. Eh, Un Nathan Iovaldi, todos sabemos, ¿verdad?, que es un, es un caballo en post y te puede tirar bien en postemporada pero ¿dónde tú ves a estos jugadores, Carlos? Si Boston decide eh, moverse, ¿verdad?, para vender y, y tener un, un pros prospectos para el futuro, ¿verdad? ¿Dónde tú ves a un Sander Bogarts, ¿Dónde tú ves a un J.D. Martínez, a un Nathan Iovaldi, ¿Dónde tú ves a este tipo de jugadores?
1: Mira, si yo... A San, a, por ejemplo, si, si... Porque yo yo creo de que, de que Boston tiene que, que antes de, de tomar cualquier decisión con Sander Bogart tiene que tener una reunión de frente, de cara a cara con, con Sander Bogart uh
0: -huh.
1: y que Sander Bogart le diga qué va a hacer eh, eh, en este offseason, si él va a optar por, por salirse de, de, del contrato o no. Porque si la respuesta es sí entonces... Hay que, hay que moverlo. Y un equipo sería los Cardenales de San Luis. Para mí sería un, 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 un fit perfecto en, en, en los Cardenales de San Luis. En el caso de J.D. Martínez, sería bien interesante que de hecho, esa sería la, la primera pieza que yo cambiaría. A JD. Sería J.D. Martínez. Y sería interesante si ellos lo cambiarían dentro de su propia división. Mm. Y el equipo que estoy hablando es el equipo de Tampa. Ellos están buscando un bateador designado. ¿Y quién mejor bateador designado de, de, de Average uh
0: -huh.
1: que, que J.D. Martínez? Lo vimos el año pasado. Ellos buscando un bateador designado en Nelson Cruz. Sí. Así que yo creo que, que eso sería una pieza. Eh, si, si fueran a cambiar, por ejemplo, a, a Netanyahu Baldi. Yo creo que eh, sería sería un equipo como los Dodgers. Los Dodgers están buscando eh, reemplazar eh, eh, o sustituir básicamente la baja que tienen de, de Walker Builder.
0: Sí.
1: Tú sabes que a los Dodgers, a los Dodgers nunca le tiembla la mano para, para, para hacer cambios.
0: Así que
1: esos son, eh, esos son posibles cambios que pueden eh, cuadrar con, con diferentes
0: equipos. Elder. ¿Cómo te parecería un Nathan Eovaldi en el equipo de Houston? ¿No te gustaría? Le tira bien a los Yankees, le tira bien a los Yankees por temporada y no estaría mal un brazo como, como el de Eovaldi y él es de Texas, ¿verdad? Que sería también el niño viniendo acá. <coughs> Pero es, ah, Básicamente la misma pregunta, o sea, ¿cómo ves a este equipo de Boston y dónde, dónde tú crees que se moverían estas piezas? ¿Tú moverías a Sander Bogart, eh, J.D., eh, Nathan... O sea, ¿cómo ves el, el equipo de Boston eh, y qué fit, qué, qué, qué equipo tú crees que estarían detrás de estos jugadores?
2: Fíjate, Nathan Ovaldi no estaría mal en, en, en Houston si lo ponemos en el bullpen, obviamente, porque realmente los inicialistas yo por ahora no los cambiaría, están luciendo espectacular. Así que no, así. si lo traen, lo mandamos para el bullpen allí a que me tire una o dos entraditas nada más. Entonces, este, en el caso de Ovaldi lo veo un poquito complicado por la cuestión de que no ha sido muy consistente, pero yo pienso que un equipo que necesita refuerzar el bullpen, no está además más traerlo. Entonces, en cuestión a Sander Bogart, y yo pienso, y por eso voy primero con él, es la pieza más importante de cambio que tiene Boston. Mm. Te voy a decir por qué. Realmente con la temporada que está teniendo Boston, sabemos que él eh, va a optar por la agencia libre. Solo, por lo tanto, Boston necesita entonces tener una ganancia por él, porque es muy probable que, que, que se va, eh, que provee la agencia libre y no sabemos si lo puedan recuperar nuevamente. Mm. Por lo tanto, yo pienso que eh, eh, ahí está el valor mayor de, de o sea, es, es el principal target que va a tener Boston de cambio este en, en esta tempo, en lo que va, ¿verdad? En este, sí. en este de cambio. Este. Fíjate, yo lo vería en un equipo como. Hay que ver, ¿verdad? Porque obviamente, ¿saben? mira lo que hicieron los Dodgers, que trajeron a un trio Turner y lo pusieron de segunda base. Un tipo que es Shortstop. Por mm. lo tanto, hay que ver qué equipo tiene esa, ese atrevimiento de poder mover esas fichas así. Yo pienso que un equipo eh, San Diego puede ser quizá un equipo que pueda hacer un movimiento, quizás Filadelfia pueda hacer un movimiento ahí este, buscando, ¿verdad?, Reforzar buscándose ese. ese eh, buscar ese, ese. entrarle por ese white card sí. eh, ¿verdad? Eh, yo pienso que quizás esas piezas en cuestión a la americana, aunque realmente en esa posición de esto lo veo bien difícil, porque si Ares tiene a Crawford y está jugando muy bien, pero si Ares también se puede mover. A buscar fichas porque ellos también buscan, están buscando entrar por sí. ese webcam, ya que la ventaja la ventaja de Houston es grande, pero el le está bien, bien, bien cerrado. Entonces, este quizás esos equipos, obviamente, Jerry Martínez también la posición de DH añade mucho. Y ahora que hay DH en la nacional, también se puede este buscar la forma de, de traerlo. Así, es. Así que es, va a estar bien interesante y realmente. Pero, en mi opinión, Boston tiene que ser vendedor y tiene que hacer los movimientos ya porque lo veo bien difícil, bien cuesta arriba.
0: Definitivamente, yo, eh, en mi opinión, ¿verdad? Yo que soy bostoniano, yo entiendo que aunque es difícil, ¿verdad? Uno como bostoniano, ver este equipo, firmaron a Trevor Story, tú tienes este equipazo que el año pasado estuvieron a nada de, de llegar a la Serie Mundial, ¿no? Eh, uh -huh. Estuvieron a dos jueguitos de la Serie Mundial, eh, ¿verdad? Y ver esto, pues realmente... Yo lo había dicho al principio de la temporada, Carlos, ¿verdad? Que hay muchos jugadores, muchos jugadores que van a ser agentes libres esta temporada. Y Boston tiene que, ¿verdad?, tomar la decisión correcta. Y la, aunque están a dos juegos de la, de, del Wildcard, tú tienes que pensar en el futuro, ¿verdad? ¿Qué yo le puedo sacar? Yo puedo firmar a JD de vuelta. JD tiene 35 años. Está bateando promedio, pero ya no está bateando tantos cuadrangulares como antes. ¿verdad? Ya se está viendo, ¿verdad? El. el, el, el lo que es el, el factor edad y el factor eh, que está cayendo, ¿verdad? JD en su producción de esfuerza. Eh, igualmente con Sander Bogart, tú no te puedes dar el lujo de perderlo sin nada, ¿no? Eh, yo creo que la decisión correcta para Boston es vender, ¿verdad? Y es salir de estos jugadores, tratar de coger los mejores prospectos que tú puedas tener. Tú tienes muy buenos muchachos en AAA, como Rolando Hernández, que puede sustituirte a un Cristian Vázquez. Tú tienes buenos muchachos en AAA. Eh, y. Yo creo que salir de Sander es la de, debe ser la prioridad y enfocarte en firmar a Rafa Devers a largo plazo.
1: Yo te voy a hacer una pregunta y esto es un comentario que, 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 me, hizo, que me hizo un amigo mío eh, bostoniano. Dímelo. ¿Cómo tú te sentirías de una extensión de contrato de Rafael Devers uh -huh. que se vea cerca de, de lo que podía ser el contrato de un Mookie Betts?
0: Cerca de lo que, del contrato de Mookie Betts de los Dodgers. O...
1: De lo que de lo que pudo haber sido el, el, el contrato de Mookie Betts. Qué
0: interesante, ¿Cómo, está, tú,
1: ¿cómo, mira, ¿Cómo tú te sentirías?
0: Pues mira, yo... Como
1: fanático de Boston.
0: Realmente, o sea, yo me sentiría bien en el sentido de que por lo menos podemos eh, mantener a un jugador, ¿verdad? Que tenga la exigencia que esté teniendo... Eh, Sander Bogart y adiós, Rafa Devers y la que tuvo Mookie Betts. Oye, la salida de Mookie me dolió mucho. Me dolió porque yo, ¿verdad? Vi a Mookie eh, como cuando lo drastearon como segunda base luego viendo esa transición a right field. Oye, ese era el primer bate perfecto eh, y el ver que no llegaban a, una, a un acuerdo y después ver lo que trajeron, que fue Verdugo, Jeter Downs, que realmente tú sabes que ese no era el valor de regreso para un jugador como Mookie Betts. Pero, mano o yo, sea, yo quiero y ¿verdad? pretendo que el equipo de Boston firme a, a, a Rafa Davis porque realmente es el único jugador, ¿verdad? Que de cara al futuro, ya que sabemos que Sander no va a estar, ¿sabes? Ya sea en el mercado de cambio o al final de temporada, el hombre se va a ir, ¿verdad? Eh, y si se va, se va a ir, pues fine, que se vaya, pero... Hay que enfocarse en amarrar a largo plazo a Rafa Devers. Esa debe ser mi prioridad. ¿verdad? Y luego pues, tú arrancar por ahí y, 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 y ampliar y cuadrar el equipo alrededor de Rafa. Porque si tú dejas perder a, a Sander y dejas perder a Rafa, pues realmente pues, te quedaste sin equipo, ¿no? O sea, eh, te quedaste sin equipo. O sea, yo, obviamente me hubiese gustado que, que Mookie se hubiese quedado. O sea, hubiese sido la perfecta, pero... Ya yo el... lo digo en
1: el sentido de que yo sé todo mucho que guatea que, que Rafael Devers y eso, pero mano, Mukibet es lo más parecido, lo, lo más cercano que tú puedes tener a un Mark Trout.
0: Ah, oh, no, claro, claro. Definitivo. O sea, Definitivo. esa pregunta
2: está fuerte, está bien
0: difícil.
2: Definitivo. <risa> es pero... bien difícil porque pero es muy real, es muy real.
1: Y es y que, o digo... sea, y, y la pregunta va dirigida es que si Tú como fan yo no soy fanático de Boston, pero si tú como fanático de Boston, te molestaría de que contra hubo los chavos para darle a Rafael Devers y Rafael vuelvo, Rafael Devers tremendo bateador y eso, pero Mukibets es, es un 5-2 player, o sea, él sí, es más él, completo, él, más completo. lo hace, lo hace todo, es más completo. Sí.
0: Pero, ¿sabes qué te puedo decir? O sea, <risa> malo fuera que no estuvieran ninguno de los dos, ¿sabes? <risa> O sea, eh, dime tú, si Aaron Josh no vuelve el año que viene y lo firma oh. otro equipo,
1: por eso, por, por eso es que vamos a coger a Juan
2: Soto.
0: Eh, ajá, exacto.
2: <ríe> Oye, Eddie, quiero añadir antes que se me olvidara. Ahorita alguien mencionó en los comentarios a Andrew Benintendi. Sí. Yo presiento que Andrew Benintendi, el mejor fit para él, es en Filadelfia. Te voy a decir por qué. Es un outfit del que es muy defensivo, está bateando muy bien, está bateando sobre promedio 300, aunque no tiene muchos honrones. Pero ese equipo no necesita honrones, necesita defensa en ese outfield. Sí. Por lo tanto, tú añades ese outfield en Andrew Benintendi, puedes traerte a Castellano, o puedes traerte a, a Schwarber, sí, de DH, y ahí entonces añades un valor defensivo que está bateando bien, o sea, está llegando a base, y te puede traer corredores, ¿verdad? A notar, o también puede llegar a base y con los toleteros, ¿verdad? Puede, puede eventualmente convertirse en carrera. Por lo tanto, para mí, uno, eh, eh, que no lo mencionamos mucho a Filadelfia, pero alguien ahorita preguntó y me acordé, Benitendi para mí el mejor fit es en Filadelfia. Añade mucho más a, a ese equipo y más de cara a que ya estamos, ¿verdad?, en la segunda etapa de, de hacia, lo, hacia lo que son los playoffs, que ellos pueden, ¿verdad?, quizás luchar por ese puesto de vuelta. Sí, no, y están todos a... los juegos, Filadelfia. Eh,
1: un, equipo, un equipo que está interesado en Benitendi, que ahorita quería mencionarlo, de que hay que, hay que mirarlo, sí. porque ellos dijeron que querían añadir por lo menos dos, dos bates al line-up es el equipo de, de Milwaukee que, que se, se ha hablado de Milwaukee que está también interesado en Andrew Benitendi podría fíjate, en el caso de J.D. Martínez también podría ser un fit para ahí otro DH que, que, que juega también primera base, DH, un poquito los outfield que hoy salió de que, de que está viendo como que esta es su última serie en casa eh, pues prácticamente eh, en el Camden George es Trey Mancini. Mancini Trey Mancini y de ahí eh, una pieza que yo se la mencioné a, a, a Elder hace, hace una semana atrás oye Jorge López eh, se ha hablado de que también puede estar en cambio eso es una muy buena pieza pa, para el bullpen de, de Houston sí. que si tú quieres tener un buen setup para, para Presley o inclusive si quieres mover a Presley porque que, que, que se dé el caso de que él está eh, teniendo problemas, tú puedes ponerle a Jorge López con la temporada que, que está teniendo eh, yo creo que, que los Orioles van a eh, los Orioles están cerca pero los Orioles, eh, oye eh, ya ganaron, con la temporada que están teniendo ya ganaron, ya todo el mundo sabe de, de, de por, por el camino que van los Orioles sí. y si tú me preguntas, quizás Jorge López no, no es los planes de, de aquí a tres, cuatro años de ese equipo. Así que es mejor recibir algo a cambio. En el mismo caso es de Trey Mancini y el otro revista, Dylan Tate. También. O sea, esas tres piezas de, de los Orioles van a ser claves para los equipos contendores que, que, que puedan recibir de los Orioles. Yo creo
0: que los Orioles, yo creo que los orioles deben aprovechar el, 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 el momento que está teniendo Jorge López, fue All-Star, el valor, todo el mundo está pendiente a él y debe aprovechar, ¿verdad? Y sacar uno o dos jugadores que puedan sacar ahí. Elder, ¿qué te parece? ¿Te gustaría no. en el bullpen de Houston? Chacho, como te digo,
2: ese ha sido nuestro talón de Aquiles en la temporada. Lo único que puedo decir que no ha sido eh, satisfactorio ha sido precisamente el bullpen todo lo demás ha hecho un buen trabajo, tanto los closers, los inicialistas, la ofensiva está ahí, la defensa está ahí, o sea, realmente lo único que yo diría que está un poquito finito ha sido el bullpen, o sea, que traer piezas siempre va a ser bueno, y quiero también mencionar, no hemos hablado uh -huh. de Atlanta, Atlanta también hay que tenerlo bien pendiente, porque Atlanta es un equipo que el año pasado, con los movimientos que hizo, ya ustedes vieron, fue línea directa para el campeonato, así que no se sorprendan si se roba un Ian Hub. Que se roban
1: un outfielder para añadir allá en, eso, en esos files Que hace falta porque se, se, a... se, le, se, le, se le fue, se le fue este, a Dan por, por la temporada y se lo comenté a, a un amigo mío y le dije vela como el GM lo, lo sustituye con un buen cambio. Y ahí acaba, mm. el, ese nombre que, que, que salió por ahí de Alta de mm. ese es un nombre que, que, que Arizona puede cambiar y un bate zurdo que batea muy bien eh, sería una buena adición para, para, para un equipo que le haga falta un outfield.
0: Definitivo.
2: Hey, definitivamente. Lo van a necesitar, también perdieron a Soler, o sea, ya son dos outfields menos que con añadir ese un outfield ahí y que sea ofensivo. Yo creo que Ian Happ es perfecto para ese equipo.
0: Y por esa razón es que usted ve que los Mets están haciendo múltiples cambios, señores, porque eh, el equipo de los Bravos viene y viene en serio, señores, y los Mets están... Preparando para un se posible. Dije, yo se ¿Eh? dije. ¿Cómo se lo, lo voy a sacarlo? ¿Cómo se lo
2: voy a sacarlo? Eh, yo sí, se lo
1: dije? Yo, yo se los dije. Que Atlanta, que, ahí, que, ¿no? que Atlanta estaba atrás, que Atlanta. Con calma, que la que, que la temporada, que la temporada es joven todavía.
0: Exacto. Eh, no se
2: sorprenda si también Wilson Contreras otra que lo había, es que lo tenía notado y ya, me vuelvo hablando. Puede acá también Cleveland hace un fit perfecto de caches sí, porque sí. ellos tienen Austin Hedge y otro más que realmente son catchers que pueden venir de backup, no son los
0: inicialistas. Si con Wilson contra en Cleveland va a ser muy, muy buen fit. Definitivo. Así que, señores, no hay tiempo para más, pero prometo que el martes que viene vamos a tener un programa más extenso, vamos a traer más invitados para tener un panorama, un análisis completo de todos los movimientos y cómo se posicionan estos equipos de cara al futuro, porque señores, ya lo que queda es los últimos 100 metros, ¿verdad? Es agosto, septiembre, y ya luego pues llega octubre y vamos a tener coberturas especiales de la postemporada, Serie Mundial. Así que señores, riegue la voz la semana que viene. Hay programa especial del MLB 3 Deadline. Así que, del te espero la semana que viene por acá, igual a Carlos y a los demás muchachos que siempre están con nosotros pendientes los vamos a estar llamando para que estén con nosotros, así que señores no hay tiempo para más, gracias por estar con nosotros, esto es Fogueo Deportivo y nos vemos la próxima semana